0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, Palo Barrido, ¿qué te estaba esperando? Qué gusto que estás acá para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, mejora tu vida entera. Estoy para servirte, este es un programa Talk, vamos a platicar. Si tienes alguna pregunta, te doy los números para que me marques. Si tienes algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un Ya No Más, aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube, ahí estoy y sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Y si ya andas por ahí, ayúdame a compartir esto con otros. ¿Cómo le das fuerza a un contrato? ¿Cuántos ahorita están en problemas con alguien? Porque la persona con la que tuviste un acuerdo no cumplió. Dices, ah, hubiera hecho un acuerdo, hubiera hecho un contrato, hubiera hecho algo firmado. Andrés, ¿cómo le doy fuerza cuando hago un trato con alguien? Me han fallado varias personas. ¿Cómo le hago, Andrés? ¿Cómo, hago, cómo obligo a las personas a que cumplan su parte? Y ese es el propósito de tener un acuerdo, de tener un contrato. es Básicamente es un acuerdo entre dos personas que se comprometen, que se toman muy en serio, dice la ley, lo que dice en ese acuerdo. Ese es el objetivo de tener un acuerdo, un contrato. Ahora, en el pasado la gente se daba un apretón de manos y decían mi palabra vale más. Y a propósito, legalmente un acuerdo oral, un acuerdo con un apretón de mano es legal. Ahora es difícil enforzarlo, pero es legal. Les quiero dar una sugerencia sobre qué es lo que hace un acuerdo, algo con un poquito más de peso. Los abogados te dirían que si no está por escrito, no existe. Es simplemente tu palabra contra la de él. ¿Cómo lo, cómo lo pruebas? No hay manera. Entonces, dice si no está por escrito, realmente no tienes nada. Número dos, manténlo sencillo. Y aunque cuando uno lee a veces acuerdos legales, se todo todas este, estas palabras que uno no entiende, entre más claro y más al punto, mejor. Porque no se da para diferentes interpretaciones. son los involucrados... ¿Qué es lo que estamos queriendo lograr? Y simplemente pones en diferentes... Este es el párrafo lo que estamos tratando de lograr. Esto es cómo se va a pagar. Y pones ahí las diferentes cosas en un término sencillo. Número de científicas identificas a cada persona. Este es el que va a hacer el trabajo. Este es el que va a pagar. Y simplemente se, se definen quiénes son las personas. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada persona? Esta persona va a hacer este trabajo... Empieza en esta fecha, termina para esta fecha. Si logra hacer esto para esta fecha, se le paga este dinero y cuando termine esto le va pagando. Simplemente se define cuáles son las responsabilidades, cuáles son los detalles del contrato. ¿Qué es lo que estamos queriendo lograr? Tiene que, estamos queriendo lograr esto con este objetivo. Otro punto. Mucha claridad en cómo se va a pagar. ¿Se va a pagar cuánto? ¿Se va a pagar basado en qué? Y se de cuándo se va a pagar. Se define también. Tiene que haber un acuerdo también. esta es una parte, la mayoría de la gente que pone un acuerdo entre dos personas no ponen esta parte, que es un acuerdo sobre cómo terminas con el contrato. Si llegamos hasta el final y esto sucede y esto sucede, se acaba el acuerdo de nosotros. O cómo llegar a, un, a terminar con el acuerdo antes. Un acuerdo sobre cómo resolver disputas en el caso que haya, que no se fue muy claro el acuerdo, vamos a ir con un intermediario y lo que el intermediario decida se va a respetar. Los dos cuando firman eso dicen yo estoy de acuerdo que esta es la manera que vamos a resolver una disputa. Se define que estén de acuerdo, eh, que, que estén de acuerdo dónde será regido el contrato bajo la ley de este, de este estado. O se dice donde se firme el acuerdo. Es la, ley que se va, es la ley del Estado que se va a utilizar. Y la otra es que se pueden poner al final que esto se debe mantener confidencial. Si así deseas que sea el acuerdo, que no sean ande siendo algo público en un futuro, porque hacer lo público sería una violación del acuerdo y permite deshacer el acuerdo. Si eso es lo que dice ahí. Ahora, esa sería la parte práctica de qué es lo que hace un acuerdo, un contrato completo. ¿Pero qué es lo que le da fuerza al contrato? ¿Cómo obligas a la otra persona que lo cumpla? ¿Que esté por escrito? No necesariamente. ¿Que esté firmado? Bueno, tienes algo. ¿Que esté notarizado? Porque si ya está notarizado, significa que una persona está verificando que vio a esta persona y comprobó que la persona que firmó es la persona. Andrés, porque si tengo un acuerdo, un contrato, yo lo puedo demandar. Ok, vas a demandar a esta. ¿Cuánto te va a costar la demanda? Y eso es por eso que quería tocar este tema, porque todo mundo está haciendo acuerdos sin darse cuenta. Cuando tú te contratan como empleado, tienes un acuerdo con el empleador. Por eso firmas un acuerdo de contratación. Igual en cualquier otro tipo de contrato. A veces es simplemente un negocio. Ahorita que me pintes estas cinco casas. Ok, lo van a poner por escrito o simplemente va a quedar así al aire. ¿Pero cómo le das fuerza a un contrato? Aquí está lo más importante que les quiero decir. Lo más importante para que el contrato tenga fuerza es que hagas un contrato con una persona seria de palabra. Si haces un acuerdo con una persona que no cumple, no va a importar que tengas algo por escrito. La persona no va a cumplir. Lo puedes forzar. Tal vez, si, si es mucho dinero, pues te puedes implicar en una pelea legal y va a valer la pena invertir el dinero que cuesta una pelea legal, pero vamos a decir que es un, una situación de, de 1500 dólares, de 800 dólares, contraté una limusina, la limusina no llegó, ahora quiero mi dinero. O tienes un acuerdo por 3 mil dólares. ¿Cuánto, ¿Cuánto estás dispuesto a gastar en abogado? ¿Cinco mil dólares para cobrar 3 mil? Se dan cuenta que no va a tener sentido. Entonces, lo más importante es que tengas un acuerdo fuerte y lo que hace un acuerdo fuerte no es el papel, sino la persona con la que estás tratando. Si la persona con la que estás tratando es tu cuñado y tu cuñado ya le fue infiel a su esposa, que es tu hermana, y lo sabes, ¿qué te hace pensar que a ti? Siendo no su esposo, no su esposa, no algo tan íntimo como su mujer o su marido. Te va a ser fiel a ti. Claro que no, te va a dar un cuchillazo en el, la, la primera oportunidad que se dé, donde él va a tomar ventaja. Te va a enterrar el cuchillo en la espalda y tu papel no tiene ningún valor. Cómo le quitas el dinero, cómo lidias, cómo forzas a que termine, y que venga a hacer el trabajo de plomería que dijo que iba a ser no lo puedes obligar. ¿Qué le va a decir el juez? Hoy tienes que ir a hacerlo. ¿Qué va a hacer la persona? Pues, ok, juez, lo voy a ir a hacer. Y en el momento que salga, no lo va a hacer. Entonces, lo más importante, lo que le da más fuerza a un contrato, es que no te enganches con personas que no son serias. Por eso se ha vuelto tan de moda, tan, tan fuerte, tan útil el concepto de los reviews. Ya empieza a haber muchos engaños en los reviews, pero estás construyendo una reputación de tratar de decir, soy una persona confiable. Este es un producto confiable. Aquí puedes poner tu dinero y, y, y te vamos a cumplir. Si llega a haber un problema, no te voy a fallar. No te enganches con personas que hasta tú Tú sabías que decía el que no tranza, no avanza. ¿Qué crees que va a hacer contigo en el acuerdo, en el contrato? No importa que te va a firmar lo que quieres que le firme mientras le des el dinero. Ojo con esto. Un papel firmado no significa que lo vas a obligar. Es preferible tenerlo como dicen los abogados. Oh yeah, continuamos. Qué gusto hacerles una recomendación importante para todas las personas que tal vez salieron de viaje y cayeron en el tiempo compartido. Te invitaron a ir a una juntita, compraste esta propiedad que vas a heredar, ¿por qué no invertir? Es mejor siempre invertir que rentar. Estas son las cosas que te dicen cuando vas a las juntitas estas. Y es como la gente termina comprando aire, que no, te compra, no, no compraste ninguna propiedad. Te compraste el uso futuro de un condominio, de dos recámaras, dos baños, o lo que sea, para el futuro. O sea, compraste vacaciones por en un lugar al cual ya tal vez no vas a volver. Y te dicen que puedes cambiarlo, pero cuesta todavía más. El punto es que se vuelve una terrible inversión porque no, tiene ningún, no es ninguna inversión. Todo el dinero, la mayoría del dinero que vas a poner ahí se va a perder. Se creó una industria que se llama la industria de cancelación de tiempos compartidos, que es básicamente abogados que conocen cómo son los contratos, cuál fue el abuso y cómo sacarte de un contrato. Hay varias compañías que se dedican a esto. Se ha vuelto algo caro porque es un servicio que toma tiempo. Yo hice una investigación por ustedes y di con un equipo de gente buena para ayudarte a salir del tiempo compartido. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Se escucha en inglés el nombre porque está en inglés, pero te atienden en español. Son lindas personas, conocen el trabajo, tienen mucho tiempo haciéndolo y puede ser tú la investigación. Yo la hice y sé que te estoy poniendo con alguien que te va a ofrecer tal vez el mejor precio de la industria, sino por la parte más baja del rango y te doy la recomendación de con gente seria. Tienen una garantía que si no te saca no te cuesta nada. Te voy a dar el número para que los llames, Resolution Time Show Cancellation. Te va a contestar Beatriz, súper linda, ella te atiende, responde tus preguntas y te dice si van a poder hacer algo o no desde un principio. El número para que marques es 973-336-9606, 973-336-9606 o visita mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí das con esto, ahí das con la información que tengo para que leas y le aprendas un poquito a esto. Primera llamada, Las Vegas, Nevada. Gabriela, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí más contento que un científico con microscopio nuevo, Gabriela. Bien contento.
1: <risa> bien contento. ¿Qué traje? Ah, tengo una pregunta, una pregunta. Mira, yo estoy en el pasito, bueno, con mi esposo estamos en el pasito número 5. Muy bien. Okay. Estamos con las inversiones y todo lo que llevan los pasitos, pero... Ahorita tenemos un problema porque en días pasados la camioneta de mi esposo se descompuso. Ah, no le parece que no le encontraban, no le encontraban lo que era y, ajá, y al parecer lo que pensaban todos que era es muy caro, entonces ah, lo que hizo fue que la puso en venta y les dijo que si alguien la quería venir a comprar así como estaba, pues nadie se le apareció. Fuimos al carmax y ahí la pudo vender en por tres mil dólares. Okay. Okay. Y oye, ahorita, ¿y qué,
0: qué, qué, ¿qué calculaban, uh -huh. qué estimaban, qué pensaban que era? ¿Qué es lo que hacía la camioneta? ¿Qué es lo que, tengo curiosidad. ¿qué es lo uh, que?
1: Parece que estaba haciendo un ruido fuerte, como si estuviera una matraca y lo que decían que lo más posible que era, era como la cadena del tiempo o el motor. Entonces uh, a, la, a mi esposo le dijeron que eso costaba alrededor de unos 7 mil, algo así.
0: ¿Qué a año era la camioneta? Mm,
1: 2007.
0: O sea, que comprar un motor por mil dólares y ponerlo por 500 dólares no, no fue una opción. O no vale un motor usado, no vale mil dólares.
1: Uh -huh. Yo es lo que estuve hablando con él. Incluso ahorita le dije, escucha, porque <ríe> necesito que escuches. Um, es, él, estuvo hablando con mecánicos, la llevó y él estaba muy desesperado. que Porque no le encontraba la falla y que, que, que iba a hacer sin camioneta. Ok, ahorita ya la vendió y... Pues ahora el tema es que te, yo tengo tres meses, lo de tres meses de en mis ahorros. Okay. Y estoy invirtiendo de, automáticamente okay. 500 okay. dólares.
0: Bien, excelente.
1: Entonces, pero ahorita el, el problema es que, ¿qué vamos? O sea, no tenemos el suficiente dinero para ir para ir a comprar el, lo que es el hacer aires acondicionados. Tú has hablado con nosotros anteriormente. Ok.
0: Eh,
1: pero necesitamos un carro donde quepa una escalera. Entonces le dije, ok, no es, tiene que ser una camioneta porque las camionetas están muy caras. Me dijo, vamos, hay, hay que hacer por una oh, SUV Oh, no, 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 no. Okay, ya o
0: sea, veo, ya veo, está ya muy, veo. Si ves. ¿Cuánto? Cuánto, ¿Y cuánto buscando? cuesta una camioneta?
1: Los precios que hemos estado viendo. Una del 2007, ah, como la que Benzita. traían. Una
0: de 2008, como la que traían.
1: No tengo. Idea. Pues lo que estábamos viendo es como de 12 mil. Uh, esos precios
0: cuánto tienes en ahorros ¿no? mil
1: para arriba en ahorros ahorita lo que tengo de tres meses son 25 mil
0: esto es una emergencia compra Entonces, una compra una camioneta no un carro
1: Exacto. O una van pero, entonces, o una ¿y?
0: camioneta. O sea, él necesita un, un vehículo ah, de trabajo. De sí, él necesita un vehículo donde puede traer sus uh -huh. herramientas, partes para poder llegar y resolver un problema de una reparación en el momento. No tener que ir eh, eh, y luego ir a buscar la y parte andar y andar regresando, vida, etcétera. Sí. Hay ciertas partes que hay que mandar a las o sea, no va, No va a cargar abanicos, no va a cargar cosas del aire acondicionado que son específicas. Exacto. Pero todas las demás cosas... Pero este, ahora mi pregunta... Yeah.
1: Pero ahora la pregunta es, hemos estado buscando y, y nos están diciendo que están vendiendo carros a uh, fraude, que uh, mi, la niñera de mis hijas me dijo que le pasó a su a un amigo y no sé a quién más, que compraron carros y resulta que eran robados, así por la calle, que son los que estamos buscando nosotros. Entonces ya como que nos dio como a pensar y qué tal que vamos y pagamos y cómo sabemos si el carro es robado.
0: Bueno, pueden, o, pueden meter, o, una vez o, pueden meter el título, el, 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 el VIN number, ¿verdad? el número de identificación del carro, hay algo como Car, Carfax. Hoy en día los estados uh -huh. están proveyendo, el estado de Texas te provee un lugar donde puedes meter el, el número del vehículo del carro y te dicen si el, el, la, historia, la historia del carro. Ahora la gente puede haber mentido, haber hecho algo que no lo, no lo reportaron, ya ustedes lo manejan el carro y revisan. Pero si el carro se lo van a entregar con un okay. título este y pueden verificar que es el título y pueden meterse a la, a la página del estado y revisar el, el, el número de identificación, como se puede hacer en Texas y creo que es común en muchos otros estados, ahí, ahí van a tener una seguridad. Uh -huh. Este... Si hacen okay. todos los trámites, o sea, además, tengan cuidado con quién van a hacer el, el trato. Si, si alguien les va a vender el... Sí, porque
1: el, lo que me, la otra opción es que me dice, vamos al dealer. Le digo, no, 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 yo no quiero estar en pagos. No, déjame hablar. No, 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 Andrés, pero no, pero, no, no, neces, pero no, no
0: necesariamente tienen que ir al dealer y, y este y meterse en pagos. Pueden ir al dealer y decir cuánto por la camioneta cash. Uh, oh. 20 ¿verdad? Pues traemos 15 Quince. Es lo que tenemos de presupuesto, ¿no? Pues por eso no se puede. O ¿no? Y ahorita no hay mucho que negociar, o sea, hay tanta, hay tan pocos carros y tanta demanda, pero ustedes lo tienen que resolver de todas maneras. Uh -huh. un vehículo. Entonces, uh -huh. esto es una emergencia, okay. va a doler. Um, sí. Yo, 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 eso, eso no son motores que se componen, son motores de 300 mil millas. Entonces, hay motores, me acabo de entrar aquí un montón de un Subaru, un carrito Subaru 2.0 Turbo, valen como uh -huh. 4 mil dólares. Pero el mismo motor uh -huh. para un Honda Core que no se descompone, en un Toyota, valen 400 dólares porque están todos en los yonkers, o sea, este, porque la, nadie los compra porque no se descompone. Entonces depende de qué uh -huh. tan chafa sea el carro, ¿no? Pero un motor Chevrolet o Ford o lo que sea, no, no eran motores caros. Ford. O sea, lo haber, en lugar de tratar de repararlo, era un problema muy serio, pudieron haber reemplazado el motor. Pero bueno, ya quedó en el pasado. Este, ahorita tienen sí, que resolver el problema y cosas. no se metan en pagos, si tienen el dinero Gabriela, qué bueno que tienen el fondo de emergencia vayan y compren el vehículo que necesitan con el dinero que tienen sí, pues sería preferible que no se queden en ceros ¿verdad? si se gastan uh -huh. 12 y costos de cierre y taxas y esto y lo otro y se gastan 15 y les quedan 10, siguen estando en una buena posición tienen 10 mil todavía uh -huh. y ahora sales del pasito en el que estás y regresas al pasito 3 donde hay que reconstruir el fondo de emergencia rápido a los 25 que tenían antes
1: ¿Me recomiendas que pare ahorita en la, 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 en la inversión? ¿o? Depende,
0: son 500 dólares. Si ustedes creen que de aquí a final de año o en seis meses pueden tener, o cinco meses o cuatro meses, pueden tener otra vez los 25 mil, no le pares, que no va a cambiar mucho. Sí, sigo. Ok. Ya, yeah. no va a okay. cambiar mucho.
1: Ok, perfecto Andrés. Órale, Gabriela. Con, tu, con, tu, con tu respuesta me dejas mejor. Órale, Gracias.
0: qué gusto volver a platicar con ustedes. Gracias por la llamada y por la confianza. De Dallas, Texas. Hola Rigo, qué gusto que más bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hoy, oh, pues aquí más contento que una mujer fodonga con la lavadora y la estufa descompuesta. <risa> no, pues bien contento. Bien feliz. ¿Qué te hace en mente, Rigo? Oye, sí, lo
2: que pasa es que uh, te, te necesitamos un consejo. Este, Tenemos una casa y ya la estamos terminando de pagar. Ok. Solo que necesitamos una casa más grande por otro bebé que
0: tuvimos. Ok. ¿Cuántas recámaras tiene la casa en la que están? Tiene, es de tres recámaras. ¿Y es el segundo bebé? ¿Es el segundo niño? Es el tercero. ¿O oh, el tercero? Es el tercero. ¿Y qué edad tienen los otros sí. dos?
2: No, los otros dos ya están más grandes. Es una, es una niña de 16 y un niño de 13. Ok. ¿Y, y, y, este ¿y, tipo, ¿y qué quieren? ¿Una casa con años. cuatro?
0: ¿Quieren una casa que con cuatro habitaciones? Sí,
2: mínimo. Ahorita el niño está durmiendo por nosotros. Espérame, Rigo,
0: espérame. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Oh yeah, continuamos. Estaba platicando con Rigo. Me dice Andrés, fíjate que tenemos una casa... Este, nos está quedando chica, viene un bebé, el tercero, ya tengo dos niños, 16, niña, 13, niño, y ahora el bebé que está durmiendo con nosotros. Entonces estamos pensando comprar una casa más grande. ¿Qué valor tiene la casa, Rigo, si vendieras?
2: Si vendiéramos la que estamos uh, ahorita, uh, este, alrededor de 380, 400 mil.
0: Wow. ¿Y, y, la, ¿Y la que quieren, cuánto cuesta?
2: La que queremos cuesta como 600, 600, poquito más de 600 por ahí.
0: Mm, ok, sí so, si la casa les quedan 350 libres, matemáticas sencillas, les faltan 250. Tal vez va a, mejor, va a mejorar el barrio, más amplia la casa. ¿Cuál es la pregunta, Rigo?
2: Sí, lo que pasa es que, um, bueno, pues estamos ahorita queriendo agarrar esa casa y, y, y nos ofrecen un amortizaje nada más, pero de 30 años, no, nos, no, no, no calificamos para 15 años o 20 años o, o nos ofrecen. ¿Cuál es un amortizaje? Pero, de pero,
0: pero basado, 30 años, basado en una deuda de 600 o en una deuda de 250?
2: Del del restante. O sea Nosotros venderíamos primero la casa y luego ya. El restante serían como 300, los...
0: 250. ¿Cuál es el ingreso de ustedes anual?
2: anual más o menos como unos arriba de 100 entre los dos.
0: Están con las personas equivocadas. Claro que les deben de dar la de 15 años. Ahora, el, el pago el... va a ser un poquito más. Yo, yo, mi recomendación es, es que una casa está dentro de nuestras posibilidades bueno, y el pago no es más de una cuarta parte a 15 años. O sea, si por no, encima no de eso, si está muy apretado el pago, tú que estar metiendo en una deuda por encima de sus posibilidades. Y aunque tú digas, no, sí la hacemos, sí la hacemos. Bueno, ustedes hacen lo que ustedes quieran, pero te ponen una posición donde el pago de la casa absorbe mucho de lo que ganan y luego es difícil ir de vacaciones. Más importante, es difícil invertir. O sea, nomás no. están medio sobreviviendo. Y es donde no quieren estar, Rigo.
2: Ajá. Ok, sí, sí. Lo que pasa, perdóname, lo que pasa es que hacemos un poquito menos, perdón. Andamos creo que en 90 en y, y algo. Te voy
0: a decir una casa, o sea, una, una cosa, y aunque, aunque con el equity este tendrían para eso, pero una casa de 600, para alguien que gana 90 es una casa muy alta de precio.
2: Eh, aún así que
0: vemos los... No, 3, pues sí, 150. o sea, claro, van a, dar, van a dar todo ese dinero, pero te cuenta que tienes demasiado, demasiado dinero invertido en tu vivienda con un ingreso de 90. O sea, si es verdad, mm. la hipoteca va a quedar de 250 y 300, pero... Es bastante capital y, y, y aunque las casas bueno han venido subiendo de valor y parece que cualquiera que hayamos comprado una propiedad en los últimos 10 años parecemos como genios del real estate porque hemos estado en una época de mucha plusvalía, no siempre es así. Entonces, okay. o sea la hipoteca va a estar dentro de sus posibilidades, ganando 90 si la hipoteca queda de 250, una cosa así. Pero si sí se están metiendo porque Dallas, una casa de 600, y aunque hay, obvio hay buenos barrios y lugares caros y todo, o sea, es una casa de un precio muy, muy alto para lo que podrías encontrar por otros lados en Dallas.
2: Sí, la, la verdad es que ya estaba, por donde nos queremos quedar, es, es lo que cuesta, no 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 hay, no hay nada. La otra sería irnos pues para las orillas y allá ya están en 400 también. O sea, no es de que nos vamos a, va a ser mucha, mucha la diferencia.
0: ¿A qué te dedicas tú, Rigo?
2: Yo tengo una pequeña compañía de pisos de madera.
0: ¿Y andas por todo el Metroplex o más enfocado en cierta área?
2: No, yo, yo, en, por mi parte yo ando en todo el Metroplex. So, no hay, no hay mucho inconveniente ahí. So, mi esposa tiene su compañía de limpieza de casas y ella tiene una área más o menos, una cierta área donde donde tiene sus casas. ¿Te explico?
0: Entiendo. Bueno, Rigo, no queremos, eh, 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 o sea, yo te estoy diciendo lo que, mi opinión, este, creo que la casa, la hipoteca queda dentro de sus, de sus posibilidades en unos 250 con 90. Si le dicen que no califican para la de 15, es porque están metiéndose en una casa, una hipoteca muy lejos. O sea, yo digo máximo tres veces tu ingreso anual. Ustedes ganan 90, 270. Si van y se meten en una hipoteca de 300, eso está por encima del máximo límite que yo les diría se considera sal y saludables dos veces lo que ganas al año. Tres sería como el tope. Ustedes están yendo por encima de eso porque es, es que es lo que valen las casas ahí. Bueno, entonces ahí ustedes no pueden vivir. Uh -huh. O sea, bueno, no pueden vivir de acuerdo a estos estos parámetros para que no los ahogue la casa, para que no se convierta en una ancla la casa. Porque con una casa de ese valor también van a venir impuestos altos.
2: Sí, 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 son como 1.500 de puros impuestos y... y, y, y 1.500 al año,
0: no sí, mensuales mensual, sí, mensual. Sí, mensuales, no, no por año. O sea, de son, estamos, sí, son 1500 entre impuestos y, y el seguro. Son 18000 al año si tienes la casa pagada. Sí. Eso es es, 1500 es una es, un, es una buena cantidad de tu ingreso neto si ustedes andan ganando 90 Ahora, tal vez es lo que reportaron, no sé, tal vez sí, tienen un cash o lo que sea y está entrando más dinero. Entonces, si el ingreso es mayor, entonces dale. Pero ya, ya escuchaste los parámetros lo que les recomendaría yo, lo que es saludable. Eh, y no, 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 no te puedo dar luz verde, Rigo, o sea, nomás estoy dando mi opinión de dónde están los límites y no te voy a recomendar algo que esté por encima de los límites donde yo considero saludable, porque lo que te va a dar más patrimonio al final no es la casa, sino es que que tenga una que tenga una vida suave, una vida tranquila. O sea, si tu esposa decide ser mamá, que ahora va a tener un bebé, no la van a hacer porque están ya, metiendo una ya hipoteca. Ya,
2: ya, ya lo tenemos, perdón, creo que no me expliqué un poquito mejor. Son dos grandes y el chiquito ya lo tenemos. Es un bebé de tres años.
0: Ok, 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 ok. Ajá, okay. Yo sí, pensé que venía un, me un, estoy explicando un poquito okay, mal. Ajá. Ok, ok. Pues de todas sí, maneras, se me, se, se me hace que Entonces, está pasadito, Rigo, se me hace que está pasadito. Todo. Se pueden esforzar, ustedes deciden lo que ustedes quieran. Este... Esa es mi opinión sobre, sobre eso. Un gusto, Rigo, platicar contigo, gracias por la llamada. Creo que le piqué el botón equivocado, Rigo. Si, si quité la llamada, lo siento, Este le voy a poner en hold y e irme a la siguiente. Pero un gusto platicar con ustedes, gracias por la confianza. De Terrell, Texas, Epifanio, qué gusto que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Fíjate, Epifanio, que ando más contento que el chapulín colorado con chipote chillón nuevo.
3: Sí, después de, de la vacacioncita que ya te aventaste, imagínate. Bien sabrosa.
0: Oh, y apartadito del sí, internet sí. y todo con mi familia, bien rico, sabroso.
3: ¿Qué te hace el mente, mi oh, Dime, te encanta, ¿qué hacen? Oye, Andrés, una pregunta, bueno, ahí te va. Este, es, me he quemado todos tus videos y no he oído de short-term, long-term, insurance. ¿Lo estoy pagando en el trabajo? ¿Los necesito o no?
0: ¿Estás hablando de short-term disability?
3: Short term, disability, okay, long term. Term disability. Okay.
0: Short term disability es incapacidad a corto plazo. Ese no lo recomiendo. Si, si, normalmente si, si estás en una empresa fuerte es el que te regalan, es el que pagan, no te lo regalan, lo están pagando ellos. Ahora si lo estás pagando tú, el importante epifanio no es el de corto plazo sino el de largo plazo. Si tú llegas a tener un problema de salud, un problema mental, un problema, algo se viene que, que realmente te, te prohíbe que genere los, que vayas a trabajar y que te genere los ingresos, el problema no es un mes, dos meses, tres meses. Tu fondo de emergencia con tu estabilidad financiera ya lo cubres. Y el fondo de emergencia podría Perfecto. rendirte tres, cuatro, cinco, seis meses. El problema es que perdidas tus ingresos por un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, o por el resto de tu época productiva. Por eso el más importante de estos dos es el long-term disability, LTD, LTD.
3: Ah, okay. la otra Andrés es me quiero independizar eh, aseguran la, mi, donde tengo la casa y los carros me ofrecen pero ya tengo en, en, en mi trabajo pero independiente porque van pasando los años, me estoy haciendo más viejo me va a costar más debería agarrarlo de, de una vez o esperarme hasta que me independice ¿Cuál seguro? El de vida.
0: ¿El de vida? ¿Eres papá? Ah, uh,
3: sí, pero ya están grandes, ya... ya ¿Qué ya edad
0: tiene, tiene, tiene tu hijo el menor? El menor, la menor tiene 18. Tienes, ah, bueno, aparte, ok, tienes otro, tienes alguien más que depende de ti, tu mamá depende de ti, hermanos no. dependen de ti. No. ¿No necesitas un seguro de vida, Epifanio? Tú, tú estás construyendo un patrimonio fuerte, si tú llegas a morir, como quiera va a quedar bastante.
3: Sí, pero la casa no, no la tengo pagada.
0: ¿Y es importante para ti que la casa que quede pagada? Que ¿Cuánto, se, ¿Cuánto se debe en la casa?
3: A 200 Ahorita 270. ¿Y qué valor tiene la casa? ¿Se recuerdas que ya subió a 412 antes okay. de Es verdad.
0: Este, Pues mira, una es, la dejas y dices, hey, la casa que se vende y se reparten lo que quede. Ahora, si quieres mantener una póliza de epifanio para para que la, eh, llegas a morir hoy, la casa queda pagada, pues compartió una póliza de un cuarto de millón, 300 mil dólares y es suficiente porque entre la casa y el resto es suficiente. Oye, dice Aurelia Saludos Epifanio, tengo a mi hermana soltera, quiere ser mi cuñado? No cuelgues, no cuelgues Yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza Dice la escritura del día. Las pesas y las balanzas justas son del Señor. Todas las medidas son hechura suya. Esa época, época de agricultura, de ganaderos, este, donde eso es lo que eso era el dinero, el intercambio era el grano, era etcétera. Usaron una balanza que dice, te voy a vender un kilo, nomás que tú le rascaste por abajo al kilo, realmente le estabas dando al cliente 800 gramos, 700 gramos, aunque por arriba se veía como cuando uno compraba tortillas. a los que crecieron en México, como yo, tal vez que en otro lugar y compraban arepas o compraban alguna otra cosa, pero pues si es un kilo de tortillas. Te entregaban cierta cantidad de tortillas y ponían en una pesita así y de un lado ponían un kilo y de otro lado le echaban tortillas hasta que se balanceaba. ¿Se acuerdan? Si no era un kilo, pues se, la, la pesa se iba completamente para el lado del kilo. Si era más tortilla, le tenía que quitar hasta que se balanceaba. Entonces lo que está diciendo Dios es que una persona que hace trans a la hora de negociar no es un hombre de Dios y no es algo en lo que Dios va a estar... Todo lo contrario, va a caer la furia de Dios sobre esa persona. Las pesas y las balanzas justas son del Señor. Las pesas y las balanzas justas. Trata bien a tu cliente. Trata bien a tu empleador. ¿Quién es el cliente del empleado? Yo no tengo, yo no tengo negocio, Andrés. O tú trabajas para alguien, te pagan por sueldo por hora. ¿Cuál es la diferencia? Estás intercambiando tu experiencia, tu tiempo, eso y otro, por dinero. Tu cliente es el que te está pagando. Trátalo bien. Me debería tratar él bien a mí. Eso no importa. Tú trátalo bien. Eso es lo que está diciendo ahí. Justo. Él dice que no está siendo injusto. Tú sí vas a ser justo. Tú tienes que ser justo. Epifanio. Dime. Ahí te manda a saludar también Martina Schultz. Dice, eh, ya tiene rato que no te reportabas, Epifanio. <risa>
3: saludos, saludos a todos. No, gracias. Hoy es un si le puedo dar un consejito este a la primera uh, muchacha que llamó sí me pasó lo mismo me robaron mi camioneta me compré otra pero es me compré la que compré le borraron le quitaron el fuse de la donde vas a Arizona y, y te lee los códigos sí entonces no enseñaba los códigos cuando yo llego, después los borran después te aparecen de vuelta la llevé no tenía el fuse y este y me va a costar un billete
4: Entonces, mm. que la
3: lleve a Arosón, que la lleve a Arosón, que le metan la computadora al reader, me, yo tengo que reemplazarle el ECM que bien tiene sí, el, el electrónico, la computadora, el sí,
0: sí, 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 no, pero ya no la tienen, ya la vendieron, ya la vendieron, ya la, vendieron la camioneta, fueron a, a, a CarMax. No, eso, para la que o oh, la que compren de todas maneras, para, para asegurarse de que no los transan o algo entonces, exacto. La, si ya te el ya no te va a enseñar sí, no,
3: sí. no te va a enseñar
0: sí. eso sí, sí, cierto.
3: entonces si la lleva un Arizona O'Reilly, es gratis le meten la computadora y no les enseña nada la bandera roja
0: exacto, buen consejo Epifanio, sí. hoy un gusto de saludarte qué bueno que llamaste
4: gracias, gracias
0: Órale. hasta luego Epifanio, gracias por la llamada y por la confianza una pregunta de long-term disability, un tema que no, no he tocado mucho pero importante siguiente llamada Phoenix Arizona Héctor qué gusto que ya más bienvenido
4: Andrés buenos días buenas tardes
0: qué tal bienvenido
4: aquí nomás para reportarlos muchas gracias por los consejos estamos a uh, una familia
0: seguro Héctor
4: uh, tenemos cuatro tenemos cuatro años escuchándote y gracias a tus consejos uh, pues ya agarramos casa ya tenemos uh, Dinero invertido con los asesores que nos recomendaste. Qué bien, ah, qué tenemos bien. Algo extra ahí en el colchón. Entonces, estamos bien, solamente hablamos para agradecerte todos tus consejos y muchas gracias, que Dios te bendiga.
0: Qué buena onda, Héctor. este Por curiosidad, ¿cómo andaban las cosas antes de aprenderle a todo esto?
4: Mira, lo que pasa, Andrés, es que con nosotros nos enseñaron desde, desde, desde chavos que no, que no nos teníamos que endrogar no teníamos nada nada para beber, pero tampoco ahorrábamos dinero. Sí. Como lo como lo ganábamos, lo gastábamos. Okay. Eso era nuestra rutina.
0: Entonces, eso fue lo que cambió, que estaban viviendo al día, al día, sí, al día, sí. al día. O sea, cuánto tenían, cuánto fue lo más Exacto. que habían juntado, cuánto era lo más que juntaban antes.
4: Bien. Mira, André nosotros teníamos ya como de los 4, ahorita ya tenemos como 20, 23 años viviendo en este país. Sí. Y 19 años al agua.
0: Mm, sí, te entiendo. Da coraje, ¿no, Héctor? Nomás de pensar.
4: Sí. Claro, digo, yo le digo, hablo con mi esposa, digo, cómo nos lo escuchamos antes para, para ponernos las pilas, pues, porque la verdad ya es mucho tiempo y hoy en poquito tiempo. Hemos hecho mucho más de lo que sí. de lo de antes, la verdad.
0: Tu esposa siempre... Y no, muchas gracias. Qué buena onda, Héctor. Gloria a Dios por eso. Oye, ¿tú, ¿tu esposa te apoyó desde un principio o fue ella quien inició esto? ¿Quién fue el que agarró vuelo primero?
4: Ah, lo que fui yo porque yo, yo te miré así a en, en Facebook y este, y ya le enseñé a ella pero ella se molestaba porque yo le decía yo y decía que no es cierto que era puro, pura, puro cuento y todo eso y no, pues se puso se puso al corriente conmigo Nos empezamos a mirar y ya dijo, no, pues de aquí somos entonces vamos a hacerlo y a ver si de veras
0: ¡Qué tremendo! Héctor, pues te agradezco mucho ahorita, la llamada.
4: Ahorita,
0: Qué bueno que me da, sí, mucho, me da mucho gusto este, que hayas llamado con ese objetivo. Saludo mucho a tu esposa. A ti un fuerte abrazo. Y continúen siendo sabios porque la, ya, ya se dieron cuenta que la, 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 la vida se pone más sabrosa si somos buenos administradores.
4: Y sí, no debiendo nada ni, ni teniendo dinero. Es mucho más, mucho más fácil todo.
0: Exactamente. Un gusto, Héctor. Gracias por la llamada y por la confianza. Saludos para ustedes dos. De Rockwall, Texas. Anabelia, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Eh, sí, yo tengo una pregunta. Mucho gusto.
0: Igualmente. Dime.
1: Sí, si de que yo tengo este una deuda eh, de tres tarjetas. Son como ocho mil dólares. Pero en el banco me están ofreciendo de que yo la transfiera a una sola. Y ellos me dan el 18 de el, perdón, 18 meses al a no pagar intereses. Ok. Pero una de esas dos no, no estoy pagando intereses todavía. Entonces yo quiero saber si me conviene hacer la transferencia de las tres tarjetas a una sola o no, la sigo pagando. Así. No logras
0: nada y se me hace mucho 18 meses, aunque ¿no? la podrías pagar antes, pero no vas a lograr nada. Vas a destapar un hoyo para tapar otro.
3: Ok, sí, y, y me dicen
0: que, Ajá, perdón. Y decir, o sea, no logras nada y lo que, lo, lo, lo importante aquí, Anabel, es que le des con turbo, intensidad de gacela, que le mandes mil dólares al mes y ya estás mandando a ocho mil, ya estás, ya estás mandando pagos de tres, cuatrocientos mensuales, lo normal. Entonces están faltando quinientos, sí. seiscientos más para que le mandes mil y de aquí a fin de año, tu Christmas, tu regalo de Navidad, sea que te liberas de las tarjetas de crédito. Y si, y si puedes antes, antes, ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues hay que recortar más gastos, hay que vender cosas, hay que incrementar ingresos, hay que hacer un esfuerzo temporal muy fuerte. Y normalmente es más fácil hacer un esfuerzo muy fuerte por un periodo corto que un esfuerzo mediano por un periodo largo o muy poquito esfuerzo por un periodo eterno en el cual nunca nadie sale las deudas. Te mantienen endeudado y uno se acostumbra y llegas a, al, al decir, así son las cosas aquí, acostúmbrate, haz tus pagos, cuida tu crédito y ahí te tienen como esclavo trabajando y ahí vives toda tu vida trabajando con cero valor financiero y siempre preocupado y siempre pendiente de tus pagos en vez de estar creciendo, en vez de estar tranquilo uno está siempre pendiente de cuidar su crédito de hacer sus pagos a tiempo es lo que, no, es lo que te entrena el sistema a SER entonces yo te diría, hazte una meta para acabar para diciembre Nomás di cuánto, ¿cuánto tengo que mandar cada mes? Y vas a mandar a la chiquita y luego cuando termines con esa, le mandas todo eso a la segunda y vas cortando y haz un cálculo. Ok, me están faltando 600 al mes para lograr eso. Son 150 por semana. ¿Qué puedo hacer para generar 150 por semana y acabar para diciembre? Entonces, ya ahí no va a importar ni el interés, no tienes que andar transfiriendo nada. Simplemente pon el enfoque en salir de eso. Uy, está
1: bien. Sí, gracias, muy amable. Bendiciones.
0: Igualmente. Gracias por la llamada, Anabel, por la confianza. Al tema cubierto se ofrece con el entendido que ni la estación ni el presentador están dando asesoría legal contabilidad u otra consejería profesional si es necesaria la asesoría legal u otro consejo usted deberá buscar adicionalmente los servicios de un profesional Qué rica no la vida en paz financiera es cuestión de aprenderle pero hay otra paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz Cristo Jesús hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir
4: 8-7